0: Wir sind alle schockiert, zutiefst entsetzt. Was ich sagen kann, ist, dass das schon eine sehr angespannte Atmosphäre da vor Ort
1: war.
2: Ich bin tief getroffen, weil wir jetzt gerade aktuell eigentlich im Grunde genommen den realen Albtraum eines jeden Polizisten und jeder Polizistin erleben. Ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass es da viele Menschen gibt, die jetzt sagen, oh, der Alex, das war ein komischer Typ, weil der einfach so super, super sympathisch war. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
3: Folge 58, Kreisstraße 22.
4: Heute mit einem sehr aktuellen Fall, Warum mussten zwei Polizeibeamte, eine Polizistin und ein Polizist mitten in der Nacht in Rheinland-Pfalz, an einer einsamen Kreisstraße sterben. Wir wollen uns die Zeit heute nehmen, ausgeruht und detaillierter hinzuschauen, als viele Nachrichtenformate das tun, auch weil wir hier die Zeit haben, in diesem Podcast länger als eben nur zwei Minuten darüber zu sprechen. Wir wollen mit den gesicherten Informationen, die wir bisher haben, die Tat versuchen zu rekonstruieren, auch weil die Anteilnahme immer noch sehr groß jetzt ist.
3: Aber die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Anders als in unseren bisherigen Fällen gibt es noch kein Urteil, mit dem wir arbeiten können. Die beiden festgenommenen Männer sind bisher nur Tatverdächtige, also mutmaßliche Täter. Und das bleiben sie auch erstmal bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung. Wer, wann, was gemacht hat, das muss erst noch final geklärt werden. Auch die Polizei kann bisher nur aufgrund der Spurenlage Vermutungen anstellen."
4: Da dieser Fall so aktuell ist und viele Medien ausführlich darüber berichtet haben, haben wir die Namen der Personen in dieser Podcast-Folge nicht geändert. Normalerweise machen wir das ja. Und es gibt heute auch keine Nachbesprechung, weil dieser Fall einfach noch sehr lange nicht abgeschlossen ist. Es ist der 31. Januar 2022, ein Montag. Um 7.19 Uhr gibt es eine interne SWR-Eilmeldung. Es ist die erste Meldung im System bei uns zu diesem
5: Fall. Zwei Polizisten tödlich verletzt. In der Nacht zum Montag waren Beamte der Polizeiinspektion Kusel im Landkreis auf einer routinemäßigen Streifenfahrt. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22, etwa um 4.20 Uhr, wurden zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt.
4: Die Polizei ruft dann noch mögliche Zeuginnen und Zeugen auf sich zu melden. Und diese Eilmeldung, die kommt exakt drei Stunden nach der Tat. Zu dem Zeitpunkt ist noch vieles unklar, auch ob man die Täter finden wird. Um 7.54 Uhr, also eine knappe halbe Stunde später, gibt es dann im Sendesystem im SWR einen der ersten von noch vielen Beiträgen über diesen Fall im SWR Hörfunk.
6: Warum die Polizisten erschossen wurden, ist nach Angaben eines Sprechers noch unklar. Die Kreisstraße 22 ist im Bereich Maiweiler Hof und Ulmet
3: voll gesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung im Landkreis Kusel, keine Anhalter mitzunehmen. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liege nicht vor. Auch die Fluchtrichtung sei nicht bekannt. Katja Efen,
6: SWR-Studio, Kaiserslautern.
3: Für diese Folge haben wir unter anderem auch mit Sebastian geredet. Er ist Reporter für den Das-Ding-Insta-Account in Kaiserslautern. Am 31. Januar ist Sebastian früh morgens schon im Dienst.
0: Also erstmal kann man sagen, dass bei uns generell, aber in so einem Fall ganz speziell sehr, sehr gewissenhaft gearbeitet wird. Also da gibt's nichts, was ungeprüft irgendwie rausgeht, sondern da gucken immer mehrere Leute drauf, bevor was veröffentlicht wird. Auch wenn es natürlich schnell gehen soll, schnell gehen muss, die Leute schnell ihre Infos haben wollen. In so einem Fall ist es dann bei uns mittlerweile so, dass wir Chatgruppen machen, wo dann wirklich alle Leute, die irgendwie damit beschäftigt sind, mit in diese Chatgruppe reinkommen und dann einfach da Informationen und Sachstände ausgetauscht werden. Und das geht tatsächlich relativ schnell. Und dann ähm, kann man da sehr schnell abwägen, was ist jetzt relevant, was ist die wichtigste neue Erkenntnis, was kann rausgehen, was kann noch nicht rausgehen. Und da wird einfach sehr, sehr an einem Strang gezogen und äh, wir fühlen uns da schon auch... In einer ganz wichtigen und großen Verantwortung, dass wir da natürlich auch nichts falsch berichten und nichts irgendwie verdrehen. Natürlich kommen auch bei, bei uns in unserer täglichen Arbeit mal Fehler vor. Fehler gibt's überall. Aber wir versuchen wirklich alles dran zu setzen, dass wir keine Fehler machen.
3: Während andere Kolleginnen und Kollegen sich um Hörfunk- und Fernsehbeiträge kümmern, hat Sebastian Social Media im Blick. Nachdem die Nachricht im SWR-Studio eingetroffen ist, beginnt er damit, alle Infos, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, zusammenzusammeln.
0: Das waren noch nicht so viele, aber wir wussten halt auf jeden Fall, es sind eine Polizistin und ein Polizist tot. Und ähm, dann habe ich erstmal noch zu Hause aus dem Homeoffice ähm, die erste Insta-Story gemacht für unseren Insta-Kanal Wir sind Lautern. Und dann haben wir aber relativ schnell entschieden, dass es doch auf jeden Fall Sinn macht, dass ich mich da auch auf dem Weg hin mache. Und dann bin ich tatsächlich dahin gefahren. Ist auch so eine gute oder knappe Stunde Fahrzeit so von... Aus.
3: Sebastian fährt dann Richtung Tatort. Er beschreibt die Gegend rund um Kusel als einen Ort, an dem man mit so einer Tat nicht rechnen würde.
0: Man muss sich das auf jeden Fall sehr sehr ländlich vorstellen, ja. Also ich will jetzt auch auf gar keinen Fall, dass das irgendwie so rüberkommt, äh, dass ich dass ich die Gegend da irgendwie schlecht reden will oder so. Aber das ist einfach sehr sehr ländlich und da ist normalerweise nicht besonders viel los. Ja? Da äh, die die Ortschaften sind jeweils durch so ja Straßen verbunden, wo dann links und rechts ein paar Bäume stehen, zwischendurch mal ein Feld oder eine Wiese kommt. Und ja, also da ist echt nicht so besonders viel los. Da ist auch nicht besonders viel Verkehr. Und dass sowas gerade da dann passiert, ist schon irgendwie, schon irgendwie heftig. Ich meine, die Frage ist auch, wo soll, also was ist der Ort, perfekte Ort dafür, wo sowas passiert? Am besten nirgendwo, logisch. Aber es ist schon, ja, dass es dann gerade da passiert, so in so einer ländlichen Gegend, ist schon irgendwie krass.
3: In der Zwischenzeit laufen die Ermittlungen schon auf Hochtouren. Direkt an diesem Morgen gibt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, dem SWR, ein Interview.
1: Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es mehrere Täter sein könnten. Das wissen wir nicht. Wir gehen davon aus, dass es so sein könnte, dass sie bewaffnet sind. Deshalb auch der Appell an die Bevölkerung, nehmen Sie keine Anhalter mit. Wenn Sie irgendwas Verdächtiges wahrnehmen
7: oder wahrgenommen haben, informieren Sie bitte umgehend die Polizei. Wir gehen allen Hinweisen nach. Ähm, Im Kreis Kusel sind wir mit Einsatzkräften unterwegs,
1: zivil und in Uniform. Die Verhandlungen, die haben wir auch auf Saarland erweitert, weil es dort im Grenzgebiet zum Saarland ist, ähm, um da einfach neue Erkenntnisse zu gewinnen und ähm, ja, hoffentlich den Tätern habhaft zu werden. Die Kollegen sind betroffen. Ja, Es ist eine Polizistin, und ein Polizist getötet worden. Ähm, Manche einer sind die persönlich bekannt. Das macht natürlich absolut betroffen.
4: Zwei Polizisten, die in einer Nacht erschossen wurden. Warum? Was ist passiert? Und inwiefern kann man die Tat eigentlich überhaupt bisher rekonstruieren?
3: Verkehrskontrollen sind bei der Polizei eigentlich reine Routine. In der Nacht auf den 31. Januar hat die Polizei in Kusel aber eine bestimmte Person im Fokus. Diese Person ist wegen Eigentumskriminalität Polizei bekannt, also wahrscheinlich wegen Diebstählen, Einbrüchen und sowas und wohl schon einige Male vor der Polizei geflüchtet. In Polizeisprech, diese Person ist bisher durch ein hohes Fluchtverhalten aufgefallen. Es gab keinen Hinweis darauf, dass die Person bewaffnet sein könnte. Dazu muss man sagen, diese polizeibekannte Person hat mit dem, was später passieren wird, nichts zu tun. Um diese bestimmte Person zu finden, hat man sich dazu entschieden, ein Zivilfahrzeug und zwei Funkstreifenwagen loszuschicken. Also zwei Streifenwagen, wie man sie kennt, mit dem Schriftzug Polizei. Das Zivilauto sollte aufklären, die Streifen kontrollieren. Das heißt, das Zivilauto war einfach dafür da, die Gegend auszuchecken und sobald sie eben eine verdächtige Person oder eben ein verdächtiges Fahrzeug finden, werden dann eben die Streifen dazugekommen, um eben diese Person oder das Fahrzeug zu kontrollieren. Und in diesem Zivilauto sitzen Jasmin und Alexander. Jasmin ist 24, Alexander 29 Jahre alt. Sie kommen beide aus dem Saarland. Alexander ist fertig ausgebildet, für Jasmin ist der Einsatz heute Teil ihres Praktikums. Sie ist Anwärterin, ihre Ausbildung soll im Mai abgeschlossen sein. Die nötigen Trainings, also Schießtraining, Einsatztraining, Zugriffstraining und auch ihre Schießprüfung hat sie schon in der Ausbildung gemacht. Die Schießprüfung sogar erst ganz frisch im Dezember. Für Jasmin ist es ihr zweiter Dienst in Kusel.
4: Jasmin und Alexander sind in dieser Nacht zwar mit einem Zivilauto unterwegs, sie haben aber trotzdem ihre Uniformen und Schutzwesten an. Die Westen gehen von der Hüfte bis zum Hals. Um 4.19 Uhr und 32 Sekunden setzen Alexander und Jasmin einen Funkspruch ab. Sie hätten im Bereich Ulmet dubiose Personen festgestellt und der ganze Kofferraum sei voller erlegter Wildtiere. Das Auto, das die beiden kontrollieren, muss wohl schon vor der Kontrolle dort gestanden haben. Das vermutet zumindest der Polizeivizepräsident vom Polizeipräsidium Westpfalz, Heiner Schmolze.
8: Ich weiß auch, dass der Tatort für das Anhalten von Fahrzeugen äh, aus dem fließenden Verkehr eigentlich nicht geeignet ist. Und das gilt insbesondere auch für äh, das Anhalten mit dem, Zivilfahr- mit dem Zivilfahrzeug. Ja, sodass ist äh, auch, auch zu vermuten ist, dass das Fahrzeug stand als die Kollegen dort äh, hinzukamen und die, ähm, was die Annahme von den beiden war, das mag nun dahingestellt sein, das ist natürlich eine, eine Vermutung, eine Spekulation, ob eine Panne oder äh, ein Unfall dort anzunehmen war, was wir dort ja häufig haben in dem Bereich Kusel, das sind halt eben auch Wildunfälle, ja, und das äh, kann schon mal sein, dass da ein, ein Wildstück auf dem, auf dem auf der Straße liegt und auch in ein Fahrzeug gesehen wird, dann geht man von Wildunfall aus, denn für Wilderei haben wir hier kaum ganz wenig Erkenntnisse und das ist bei uns eigentlich, spielt das keine so große Rolle und wenn es eine Rolle spielt bei einzelnen Delikten, dann in einer Art und Weise, wie sie hier nicht zur Rede steht, sondern ich sage mal durch nicht fachgerechtes Zerlegen von Wild, das sind dann die, die, die Straftatbestände. Ja? Also man konnte von dem Und diesem Sachverhalt jetzt äh, bei der ersten Ansicht dieses zu kontrollierenden Fahrzeuges nicht davon ausgehen, was hier hier vorlag.
4: Nur wenige Sekunden später, von 4.20 Uhr und 17 Sekunden bis 4.21 Uhr und 8 Sekunden, setzen die beiden noch einen Funkspruch ab. Das ist hier nochmal Heiner Schmolzi, der Polizeivizepräsident. Komm schnell, die
8: Schieße, die Schieße, komm schnell. Wir sind zwischen Ulmet und 4012 ist gleich in Edesbach. Wir kommen.
4: Das ist der letzte Funkspruch von Jasmin und Alexander. Am Ende hört man noch einen Schuss. Jasmin wird mit einem Kopfschuss getötet. Ihre Waffe steckt noch in ihrem Holster. Es wird vermutet, dass sie zu dem Zeitpunkt der Schüsse noch die Taschenlampe und die Papiere der mutmaßlichen Täter oder von einem mutmaßlichen Täter in der Hand gehalten hat. Sie soll arglos gewesen sein, meint die Polizei. Also nichts Böses geahnt, erwartet haben. Alexander, der andere Polizist, leert sein Magazin und schießt 14 Mal auf die Angreifer. Aber auch er wird viermal getroffen.
3: Ungefähr zwölf Minuten nach dem letzten Funkspruch kommen die Streifenkollegen dazu. Da ist Jasmin schon tot. Sie liegt vor dem Zivilauto. Alexander liegt schwer verletzt hinter dem Auto in der Nähe einer Böschung. Er ist nicht mehr ansprechbar. Auch er stirbt wenig später an seinen Verletzungen. Die Gerichtsmedizin geht davon aus, dass auf die Polizisten mit einer Schrotflinte und einem Jagdgewehr einem sogenannten Einlader geschossen wurde. Die Staatsanwaltschaft ist deswegen überzeugt, dass zwei Personen geschossen haben müssen. Das alles ist bisher aber nur eine Vermutung. Der Oberstaatsanwalt Stefan Orten erklärt das so.
9: Das eine ist eine Schrotflinte, die kann man, aber das ist jetzt mal eine laienhafte Auskunft, so habe ich das jedenfalls verstanden, mit zwei Patronenladen, mit zwei Schrotpatronen. Und das andere ist ein Einlader, jedes Mal, wenn Sie einen Schuss abgefeuert haben, müssen Sie die Waffe aufklappen und eine neue Patrone einlegen und dann können Sie wieder feuern. Wobei man sagen muss, wer geübt ist, kann das relativ schnell. Aber es ist nichts, was man repetieren kann oder nichts, was halb- oder vollautomatisch funktioniert, sondern man muss händisch was tun, um den nächsten Schuss abfeuern zu können. Daraus schließen wir auch, dass zwei Personen geschossen haben, weil vom zeitlichen Ablauf her im Moment jedenfalls kaum vorstellbar vorstellbar ist, dass eine Person nacheinander zwei Waffen benutzt, die diese Eigenschaften haben. In in der Dynamik des Geschehens ist das im Moment kaum vorstellbar.
3: Als die Kollegen von Jasmin und Alexander um 4.32 Uhr, also etwa zwölf Minuten später, am Tatort ankommen, sind die Angreifer schon weg. Die Polizei fängt sofort mit der Fahndung an, in Rheinland-Pfalz, aber auch im Saarland. Dafür ist auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Kreisstraße 22 wird bei Maiweiler Hof und Ulmet voll gesperrt. Spuren werden gesichert, eine Polizeisprecherin sagt dazu, dass auf dieser Straße jeder Stein umgedreht werde. Auch aus der Bevölkerung würde es schon viele Hinweise geben. Im Laufe des Vormittags kommt dann auch SWR-Reporter Sebastian bei der Kreisstraße an. Er beschreibt die Situation vor Ort so.
0: Also dazu muss ich sagen, dass wir gar nicht so ganz genau an den Tatort rangekommen sind, weil das die Polizei halt abgeschirmt hat, logischerweise, weil da lief ja auch noch die Spurensicherung und die Fahndung lief auf Hochtouren. Aber was ich sagen kann, ist, dass das schon eine sehr krasse, eine sehr angespannte Atmosphäre da vor Ort war. Schon auf dem Weg dahin war es so, dass ähm, quasi an jeder Straßenkreuzung eine Polizeistreife stand, Und nicht einfach nur eine Polizeistreife, sondern da standen überall Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag, also wirklich schwer bewaffnet. Und ähm, man kennt sowas normalerweise eigentlich nur aus dem Film. Und dann fährst du da lang und dann stehen da plötzlich wirklich überall Polizisten und sind schwer bewaffnet und du merkst allein daran schon, okay, hier geht gerade richtig krass irgendwas ab und äh, es ist alles andere als normal, was hier gerade los ist musste mir mich, mich so ein bisschen zurechtfinden da, weil halt auch einige Straßen gesperrt waren und ich nicht wirklich ortskundig bin da vor Ort im Kreis Kusel und kam dann dann irgendwann da an, wo sich quasi alles so gesammelt hat und auch das war dann so eine Szenerie, die man eigentlich ja eher so aus dem Fernsehen kennt, eine Ansammlung von, von Pressekolleginnen und Kollegen, die ich so auch noch fast nie gesehen habe, also wirklich... Unzählige Kamerateams, unzählige Reporterinnen, Reporter vor Ort und quasi gefühlt überall links, rechts, neben einem stand jemand und hat gerade eine Live-Schalte irgendwo gemacht. Also wirklich alle großen Medien waren da vertreten. Man hat auch den Polizisten, die dann da vor Ort waren, auch angemerkt, das ist jetzt echt eine krasse Situation für alle. Und es kamen dann auch ständig weitere Polizeifahrzeuge, es kam dann irgendwann eine Hundestaffel. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Es, ja, es, es war einfach kein Tag wie jeder andere.
3: Sebastian hat uns die Umgebung in Kusel vorhin ja schon beschrieben. Auch die SWR-Reporterin Ute Spangenberger sagt, dass es rund um den Tatort viele kleine Straßen und Feldwege gibt. Sie sagt, wenn man hier verschwinden möchte, kann man hier verschwinden.
4: An diesem Morgen gibt dann auch die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz bei SWR 1 ein Interview und sie erklärt, wie so eine Verkehrskontrolle normalerweise abläuft.
1: Sie
2: haben im Grunde genommen bei einer Verkehrskontrolle ja eine Routinesituation, die aber gefährlicher eigentlich gar nicht sein kann, weil sie nie wissen, was in den Fahrzeugen mitgeführt wird, wie der zu kontrollierende reagiert, ob das Fahrzeug gestartet wird oder was auch immer passiert. Man ist in gewisser Weise mental auf so eine Situation auch vorbereitet, aber am Ende, Ende des Tages rechnet man jetzt schon irgendwo damit, aber irgendwie dann halt eben auch doch nicht. Hm. Und sie können sich vor so einer dramatischen Situation am Ende zu 100 Prozent auch gar nicht sichern und schützen. Ja, was empfinde ich. Äh, tiefe Trauer, Fassungslosigkeit und ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Also ich bin tief getroffen, weil wir jetzt gerade aktuell äh, eigentlich im Grunde genommen den realen Albtraum äh, eines jeden Polizisten und jeder Polizistin erleben.
4: Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer äußert sich an diesem Tag zu der Tat.
6: Zwei junge Menschen, die während ihrer Dienstausübung mit größter Brutalität erschossen worden sind, das ist einfach schrecklich. Ich kann nur ahnen, was jetzt in diesen Familien vor sich geht: die Angst, die Trauer, das Entsetzen, aber auch, wie aufgewühlt unsere eigene Polizei ist, die Kollegen und die Kolleginnen. Das Kriseninterventionsteam unserer Polizei ist deshalb bei der Polizei, unterstützt die Kollegen und Kolleginnen. Und ich will hier noch einmal sagen, wer die Polizei angreift, greift uns alle an.
4: Die Polizei sucht in der Zwischenzeit mit Hochdruck nach den Angreifern. Um 16.01 Uhr wird dann eine konkrete Fahndung nach einer Person veröffentlicht. Sie fängt so an. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz. Sina Weber aus dem SWR-Studio Kaiserslautern.
3: Und zwar wird ein 38-jähriger Mann aus dem Saarland aus Spiesen-Elversberg gesucht. Ähm, Er soll 38 Jahre alt sein, braune Haare haben und einen Bart tragen. Fotos und weitere Hinweise gibt es auf den Fahndungsseiten der Polizei im Internet. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann an der Tötung der beiden Polizeibeamte heute in der vergangenen Nacht beteiligt war. Und bei der Suche im Einsatz sind neben einem Hubschrauber Spezialkräfte der Polizei und auch Personenspürhunde.
4: Eine Stunde und drei Minuten nach dieser Veröffentlichung der Fahndung wird der tatverdächtige Andreas S. festgenommen.
9: Gegen 17.04 Uhr erfolgte der Zugriff, Spezialkräfte der saarländischen Polizei hatten zuvor zwei Wohnobjekte und ein Fahrzeug in Sulzbach lokalisiert, wo sie den gesuchten Andreas S. vermutet hatten. An seinem Auto konnte der Mann schließlich überwältigt und festgenommen werden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Geschäftsmann handeln, der vor einigen Monaten Insolvenz anmelden musste. Er war Jäger und so offenbar legal im Besitz von Waffen, nebenher soll er einen Wildhandel betrieben haben. Aus Thomas Gerber.
4: Am Anfang geht man zwar davon aus, dass Andreas S. legal Waffen besitzen durfte, später findet man dann raus, dass das nicht stimmt. Das sagt zumindest eine Jagdvereinigung. Wie ist die Polizei aber auf Andreas S. eigentlich gekommen? Seine Papiere, also sein Führerschein und sein Personalausweis, wurden neben der toten Polizistin gefunden. Später wird dann auch ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen, Florian V. Wie es dazu kam zu dieser Festnahme, erklärt Melanie Morbach vom Landespolizeipräsidium Saarland.
6: Im Laufe des Nachmittags haben sich dann zwei Wohnobjekte in Sulzbach sowie ein Fahrzeug herauskristallisiert. Und äh, es wurde festgestellt, dass sich der 38-jährige Tatverdächtige, nachdem zu diesem Zeitpunkt bereits öffentlich gefahndet wurde, vermutlich in Sulzbach im Bereich der Bahnhofstraße aufhält. Die Kräfte wurden dann dorthin verlagert und die Spezialkräfte waren natürlich dort auch im Einsatz, Rheinland-Pfalz und Saarland. Als der 38-jährige Tatverdächtige gegen 17 Uhr dann das Wohngebäude verlassen hat, konnte ein Zugriff erfolgen und er wurde von den Spezialeinheiten festgenommen. Der 38-Jährige ließ sich auch widerstandslos festnehmen. Es haben sich dann natürlich noch Durchsuchungen in den Wohnobjekten angeschlossen, Und dabei trafen wir auf eine weitere Person, und zwar einen 32-Jährigen aus Sulzbach. Bei ihm handelt es sich um einen weiteren möglichen Tatverdächtigen und er wurde ebenfalls ebenfalls widerstandslos festgenommen.
4: Die Polizei hat durch ihre Ermittlungen mehrere potenzielle Aufenthaltsorte von Andreas S. und Florian V. rausgefunden. Außerdem konnten sie schon mehrere Kontaktpersonen ermitteln und Autos, die Andreas S. möglicherweise genutzt haben könnte. Er selbst hat nämlich kein Auto, zumindest keins, das auf ihn zugelassen ist. Deswegen hat sich die Polizei hier genau angeschaut, welche Autos er vielleicht von Bekannten genutzt haben könnte.
3: Durch die Fahndung hat die Polizei dann auch das mögliche Tatfahrzeug gefunden, in unmittelbarer Nähe zu der Wohnung des zweiten Tatverdächtigen, also zu Florian V. An dem Auto hat die Polizei Schäden gefunden, die von Schüssen stammen könnten. Der endgültige Bericht dazu steht aber noch aus. Andreas S. und Florian V. haben bei ihrer Festnahme selbst keine Schussverletzungen. Bei den Durchsuchungen findet die Polizei verschiedene Waffen und Munition. Der Kriminaldirektor Frank Gautsche, Leiter der Kriminaldirektion Kaiserslautern, sagt dazu das.
7: Wir haben eine Vielzahl von Waffen ähm, sichergestellt. Ähm, Es handelt sich um Langwaffen, es handelt sich um Kurzwaffen, es handelt sich um eine Vielzahl von Munition. Ähm, Auch in unterschiedlichen ähm, Wohnungen ähm, haben wir diese Waffen sichergestellt. Es gibt in der Tat zwei Waffen, von denen wir davon ausgehen, dass es sich dabei womöglich um die Tatwaffen handeln könnte, beziehungsweise ähm, vieles dafür spricht, dass es tatsächlich die Tatwaffen waren. Ähm, Aber auch die anderen Waffen können wir natürlich nicht außer Betracht lassen. Also jede einzelne Waffe ähm, jede Munition wird entsprechend von uns untersucht werden, wird überprüft werden, wird dahingehend überprüft werden, ob es dafür eine Waffenbesitzkarte gibt, wird auch dahingehend überprüft werden, ob diese Waffen eventuell von jemand anderem unzulässigerweise den Tatverdächtigen überlassen wurden. Aber diese Ermittlungen, wie gesagt, die sind sehr umfangreich, die dauern noch an. Und auch was die ähm, Tatwaffen angeht, ähm, da bedarf es eines waffenrechtlichen Gutachtens, dass wir die definitiv auch dann als Tatwaffen bezeichnen können.
3: Vorhin haben wir ja schon gehört, dass vermutet wurde, dass Andreas S. legal Waffen besitzt. Um 18.30 Uhr an diesem 31. Januar weiß man dann aber, der 38-Jährige hatte keinen gültigen Jagdschein mehr und durfte deswegen auch keine Waffen mehr besitzen. Der Deutsche Jagdverband hat erklärt, dass ihm 2008 zum ersten und 2020 zum zweiten Mal die sogenannte waffenrechtliche Zuverlässigkeit entzogen wurde. Am 1. Februar, einen Tag nach der Tat, werden die beiden verdächtigen Männer um 11 Uhr einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter des Amtsgerichtskaisers Lautern erlässt einen Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Täter. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft. In den jeweiligen Haftbefehlen geht der Richter davon aus, dass die beiden Verdächtigen die Polizisten zusammengetötet haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen nämlich zusammen in einem Kastenwagen unterwegs gewesen sein, um zu wildern. Zitat des Staatsanwalts Gemeinschaftlicher Mord, dass diese Tötung der beiden Polizeibeamten dazu diente, die vorangegangene Jagdwilderei zu verdecken und dass deswegen das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht erfüllt ist.
4: Das passt auch zu den Beweisen, denn das Auto, das die Polizei gefunden hat, ist ein Kastenwagen. Darin hat man tote Wildtiere gefunden. Laut Polizei gibt es auch Hinweise darauf, dass die Wilderei gewerblich und professionell betrieben wurde. Im Haftbefehl steht außerdem, dass die beiden dann unerwartet in diese Verkehrskontrolle geraten sind. Zwei Menschen erschießen, wegen des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Wilderei. Passt das? Das klingt irgendwie nicht so ganz richtig, weil das eine so unfassbar krass ist und bei der anderen Sache denkt man, ja mein Gott, Wilderei. Unsere Justizexpertin Elena kennt die möglichen Strafen, die bei Wilderei drohen.
10: Der Vorwurf der Jagdwilderei, so heißt es genau, ist geregelt in Paragraph 292 des Strafgesetzbuches. Der wird durchaus mit harten Strafen geahndet. Zu Recht schließlich ist ja auch genau geregelt, zu welcher Jahreszeit und warum welche Tiere geschossen werden dürfen. Auch die Jagdreviere sind genau unter Jägern mit Jagdschein aufgeteilt, wildes Abschießen von Wildtieren ohne Erlaubnis dazu und noch dazu in einem fremden Revier. Das ist also definitiv kein Kavaliersdelikt. Daher droht bei Jagdwilderei eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Das genaue Strafmaß, das hängt auch da ein wenig davon ab, ob man Ersttäter ist oder schon vermehrt aufgefallen. Wenn aber jemand, wie in unserem Fall angenommen, mehrfach und wirklich in großem Stil Wildtiere erlegt, das in den jeweiligen Revier gar nicht darf und dann auch noch mit Profit die Tiere verkauft, geht man von einem besonders schweren Fall der Jagdwilderei aus, nämlich der gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Wilderei, dann kommt man auf gar keinen Fall mehr mit einer Geldstrafe davon, dafür droht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.
4: Laut dem Staatsanwalt haben beide verdächtige, brüchige soziale Verhältnisse und stehen wirtschaftlich nicht besonders gut da. Und sie sind beide polizeibekannt. Dazu jetzt nochmal der Kriminaldirektor Frank Gautsche
7: und der leitende Oberstaatsanwalt. Also was wir momentan wissen, ist, dass der 38-jährige Haupttatverdächtige ähm, bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ähm, Zum einen äh, wegen Jagdwilderei und zum anderen wegen einer Verkehrsunfallflucht. Ähm, bezüglich des zweiten Tatverdächtigen wiesen wir, dass er polizeilichen Erscheinungen getreten ist wegen Betrugsdelikten. Aber ansonsten liegen uns derzeit keine weitergehenden polizeilichen Erkenntnisse vor.
8: Also eine Vorvorteilung gibt es nicht. Keiner von, von, äh, von den beiden hat, hat eine, eine rechtskräftige Vorstrafe.
4: Gegen Andreas S. laufen im Saarland wohl Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren. Auch wenn die Polizei hier sehr schnell gearbeitet hat, warnt der zuständige Oberstaatsanwalt davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Man ist eben erst am Anfang der Ermittlungen. In einigen Medienberichten wurde wohl auch ein Zeuge mit dem 32-jährigen Tatverdächtigen, also mit Florian V., verwechselt. Udo Gehring, Leitner Oberstaatsanwalt.
8: Ein einzelnes Beispiel von, von verfrühten Schlüssen möchte ich doch erwähnen, es gibt einen, einen Zeugen, der genauso alt ist wie einer der Beschuldigten und der offenbar Probleme hat, wie ihm mitgeteilt wurde, weil er verwechselt wird. Man soll sich schon vergewissern, was man, was man berichtet und welche Schlüsse man daraus zieht.
4: In Haft sagt Andreas S. nichts. Florian V. hat aber wohl eingeräumt, Gewilder zu haben. Sie seien gemeinsam unterwegs gewesen, um zu jagen. Er hat auch die Kontrolle durch diese beiden Beamten beschrieben und von den Schüssen erzählt. Selbst will er aber nicht geschossen haben.
3: Am 1. Februar hält die Polizei dann eine Pressekonferenz ab. Hier erzählt Sebastian, wie die Konferenz für ihn war.
0: Und das war, klar kann man sagen, zum einen eine Pressekonferenz, wie man es häufiger schon gesehen und erlebt hat. Aber das war darüber hinaus auch schon eine sehr emotionale Geschichte. Man hat vor allem dem Polizeipräsidenten vom Polizeipräsidium Westpfalz, zu dem auch die ähm, Polizeiinspektion Kusel gehört, angemerkt, wie sehr ihn das getroffen hat.
9: Die große Betroffenheit äh, rührt bei mir persönlich davon, dass ich auch in, eine Tochter habe, die im gleichen Alter ist wie die verstorbene Kollegin. Ich war heute Morgen auch bei einer der äh, betroffenen Familie. Die nächste Familie werde ich auch besuchen. Also man hat dann schon die Tränen in den Augen und man kann auch, wenn man die Mutter umarmt, muss man sehr, also sie merken auch meine innerliche Bewegtheit an, das geht einem sehr nah.
0: Ich kenne den Mann jetzt auch schon eine Zeit lang, habe auch schon öfter mal Interviews mit ihm gemacht und das ist niemand, der normalerweise emotional wird und du hast wirklich gemerkt und das hat er auch gesagt, dass ihm das sehr, sehr nahe geht. Und man muss sich das ja so vorstellen, wenn man bei uns in einem einem Regionalstudio arbeitet oder ja für einen gewissen Bereich zuständig ist, dann hast du Leute, mit denen hast du immer wieder zu tun. Und das ist vor allem auch die Polizei, weil ja immer wieder irgendwelche Dinge passieren, wo du dann mit der Polizei redest, wo du dir von der Polizei Infos holst. Und normalerweise sind das so, so Sachen wie schwere Verkehrsunfälle oder mal ein Überfall oder mal ein Brand oder sowas. Und natürlich auch mal Verbrechen, aber sowas in der Form das hatten wir jetzt in meiner Zeit seitdem ich den Job mache noch nicht und ähm, wir kennen ja diese Leute wir haben quasi tagtäglich mit denen zu tun fast tagtäglich Kontakt mit der Polizei man kennt sich da wirklich schon recht gut und du hast den allen angemerkt das ist jetzt einfach was was sie ja was sie richtig hart trifft da muss ich auch ehrlich sagen das ist was wo es dann einem auch als Berichterstatter sehr, sehr schwer fällt, ähm, da einfach nur, ich sag mal, nüchtern drüber zu berichten, das ist einfach was, das geht dir selber auch nah und ähm, du blendest das dann in gewissen Situationen natürlich aus ähm, und machst halt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, du machst deinen Job, du funktionierst und oft ist es dann so, ähm, dass das halt im Nachhinein dann dir erst so klar wird, was da gerade passiert ist und wenn du dann siehst, dass Leute, die du schon lange kennst, ähm, dass das die so hart trifft und du du kriegst dann auch immer mehr mit. Der und der hat hat, hat den Polizisten gekannt oder hat die Polizistin gekannt und das ist schon, ist schon krass.
3: Der Polizeivizepräsident der Westpfalz, Heiner Schmolzi, erklärt auf der Pressekonferenz, dass die Polizei nicht davon ausgeht, dass mehr als die beiden Tatverdächtigen an der Tat beteiligt waren. Er spricht auch nicht von einem Hauptverdächtigen, sondern von einem ersten und einem zweiten Verdächtigen. Auf der Pressekonferenz geht es dann auch nochmal darum, dass die Papiere des ersten Tatverdächtigen, also Andreas S., neben der toten Polizistin gefunden wurden. Auf die Frage eines Journalisten, wie die Ermittlungen ohne diese Papiere gelaufen wären, antwortet Heiner Schmolzi das.
8: Eine hypothetische Frage, die man jetzt so nicht beantworten kann. Die Ermittlungslage hätte nicht gut ausgesehen.
3: Am 8. Februar beschäftigt sich dann der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags mit dem Fall, Dabei geht es auch darum, warum es zwölf Minuten gedauert hat, bis die anderen Streifen am Tatort waren. Der Inspekteur der rheinland-pfälzischen Polizei sagt dazu, dass, wenn bekannt sei, dass an einem Tatort geschossen wird, die Streifen erstmal stoppen und Schutzausrüstung anlegen sollen. Also Schutzhelme, Westen und Maschinenpistolen. Und das kann etwas länger dauern. Nach der Tat sind nicht nur die Polizei, sondern auch die Freunde und Familien von Alexander und Jasmin erschüttert von dem, was passiert ist. Der Fußballverein von Alexander veröffentlichte diesen Text
5: auf seiner Webseite. Der Mensch, mit dem wir kickten, lachten und Freundschaft schlossen. Er ist nicht mehr da. »Aus dem Leben, aus unserer Mitte, aber nicht aus unseren Herzen und dem Team gerissen. Denn er wird in jeder Kabine, bei jedem Spiel, auf jedem Sportplatz bei uns sein. Weil wir jedes Mal, wenn wir auflaufen, jedes Mal, wenn wir einen Sieg feiern und wegen einer Niederlage enttäuscht sein werden, weil wir jedes Mal, wenn wir das Glas erheben, an dich denken werden, Alex.«
3: Wir haben für diese Folge auch mit dem SWR-Reporter Lukas Schulz geredet. Er hat zwei Jahre in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz gearbeitet und er kannte Alexander.
1: Ja, also das erste Mal erfahren habe ich eigentlich ähm, noch im Bett, weil ich morgens die, die ganzen Push-Nachrichten gelesen habe beim Aufstehen. Und wir sind ja im Moment viel im Homeoffice und ähm, wir beginnen in der Regel ja, viertel vor neun und mein Chef hat mich dann angerufen, schon vorher. Und da wusste ich schon, okay, irgend, irgendwas Größeres ist los, ich muss raus. Und ja, mein Chef hat dann gefragt, ob ich nach Kusel fahren kann, hat mir dann nochmal alles erzählt, was passiert war. Und ja, dann bin ich aus der Südwestpfalz, sind noch mal ein paar Kilometer bis nach Kusel, bin ich losgefahren und wusste eigentlich noch gar nicht so viel. Also ich hatte dann die Infos auch selbst erst aus unseren Nachrichten und kam dann im Prinzip noch recht unwissend vor Ort an. Also ich wusste, okay, es sind zwei Polizisten gestorben, es ist was Größeres. Und ich habe mich halt im Auto schon die ganze Zeit gefragt, ob ich die Leute irgendwie kenne, weil ich ja eben auch eine, eine Polizeivergangenheit habe und auch aus der Region tatsächlich Polizisten kenne. Ähm, deshalb war das die ganze Autofahrt so ein bisschen unangenehm, weil ich einfach nicht wusste, was mich jetzt auch vor Ort erwarten wird. Also ich war im Polizeipräsidium Kaiserslautern Online-Redakteur und habe dort auch äh, als Pressesprecher gearbeitet, also habe ganz normal Presseauskünfte gegeben den Medienvertretern, äh, war auch ein bisschen für, für den Social-Media-Auftritt von der Polizei verantwortlich. Und habe aber auch Einsätze begleitet, dann als Pressesprecher. Ein großes Thema in Kaiserslautern waren zum Beispiel immer Fußballspiele in Kaiserslautern. Also wenn der erste FC Kaiserslautern gegen Mannschaften gespielt hat, die äh, ja eine recht krasse Fanbase haben. Also das sind dann sogenannte Risikospiele und da war dann immer auch ein Pressesprecher vor Ort. Und genau, der war dann einfach vor Ort im Stadion, Ansprechpartner für die Medien. Wenn da irgendwas passiert ist, dass man da halt eben gleich eine Auskunft ähm, bekommen kann von den jeweiligen ähm, Polizeisprechern dann. Und das war so mein, mein Aufgabengebiet. Und ich habe da natürlich ja viele Menschen kennengelernt in der Behörde ähm, aus den verschiedensten äh, Bereichen. Genau, also ich habe da schon, auch bei größeren Angelegenheiten, sind da die, die, die die Pressestelle oder ist die Pressestelle eigentlich auch immer mit im Boot. Und ja, es war war eine spannende Zeit auf jeden Fall.
3: Während der Zeit dort bei der Polizei hat Luca dann den Polizisten Alexander kennengelernt.
1: Ich habe ja die Fußballspiele beispielsweise begleitet. Das war auch einfach was, was mir Spaß gemacht hat, weil ich selbst Fußballfan war. Deshalb war ich da bei einigen äh, Einsätzen dabei. Und die Polizei hat auch Polizisten, die Twittern während der Polizeispiele. Also die geben dann zum Beispiel durch, wenn der Hauptbahnhof jetzt gesperrt wird in Kaiserslautern, weil gerade die, die, auswärtige Fußball, äh, die auswärtigen Fans einlaufen, ans Stadion hochmarschieren. Dann wird eben der Verkehr äh, angehalten, wird gesperrt. Und das sind so Infos, die dann die Polizisten bei den Spielen einfach bei Twitter durchgeben. Und das hat zum Beispiel Alex gemacht. Und äh, dadurch habe ich ihn eigentlich das erste Mal kennengelernt. Und Alex war auch, glaube ich, jemand, der, der recht medienaffin war, hat auch mal bei uns dann in der Pressestelle ein Praktikum gemacht. Und so habe ich den Alex kennengelernt. Ich muss jetzt dazu sagen, dass es das jetzt auch eine Zeit lang her war. Also sind jetzt mittlerweile auch zwei Jahre. Und Alex war jetzt auch niemand, mit dem ich täglich zu tun hatte. Also es war jetzt kein extrem enger arbeitskollege von mir aber man hat sich trotzdem immer mal noch getroffen und ähm, ich kannte ihn deshalb schon ja recht, Recht gut, würde ich sagen, aber ich möchte jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass er jetzt ein Freund von mir war oder jetzt ein extrem enger Arbeitskollege. Aber auf jeden Fall in der Zeit war er ein mega engagierter, super freundlicher, aufgeschlossener Typ. Ja, wollte auch viel wissen, also war sehr wissbegierig. So ein lieber Typ einfach. Also das ist, glaube ich, so ein Mensch gewesen, den... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da viele Menschen gibt, die jetzt sagen, Oh, der Alex, das war ein komischer Typ, weil der einfach so super super sympathisch war und ähm, es auch leicht viel mit ihm auch mal außerhalb äh, der Polizeithemen zu sprechen. Also ich habe zum Beispiel viel mit ihm über über Autos gesprochen und äh, über so ganz normale Dinge einfach, über die man sich auch mal im im, im Leben unterhält, fernab der, der, der Arbeit. Und einfach ein angenehmer Mensch. Und äh, ja, hat, hat, hat Spaß gemacht, war auch in, in meinem Alter, weil ich schon der Jüngste war im Presseteam. Und deshalb war es halt einfach für mich ganz cool, dass da auch mal ein junger Typ ist, der äh, ja auch einfach noch mega sympathisch war.
4: Es ist eine furchtbare Tat, die da bei Kusel passiert ist, auf der Kreisstraße 22. Eine Tat, die viele Menschen schockiert hat. Aber nicht alle nehmen Anteil an dieser Tat. Online in den sozialen Medien findet man neben Beileidsbekundungen auch Hass und negative Kommentare. Am Tag der Tat hat ein Mann in Nordrhein-Westfalen zwei Polizisten bei einer Kontrolle mit den Worten »So etwas wie heute Morgen in Rheinland-Pfalz sollte euch viel öfter passieren« beschimpft. Dann hat er noch gesagt, dass sich die Polizisten dann nicht mehr »wie die Könige der Welt« aufführen würden. An der Uni Bremen wurde ein Tag nach der Tat von Unbekannten sogar ein Plakat aufgehangen mit dem Text Zwei weniger. ACAB. Bisher gibt es allein im Netz knapp 400 Fälle mit Hasskommentaren, hat uns SWR-Reporter Gernot Ludwig gesagt. 100 Fälle sind anscheinend sogar strafrechtlich relevant. Und das eine ist diese strafrechtliche Relevanz, das andere ist natürlich diese moralische Sache. Wie kann man so ein Hass verbreiten nach einer so furchtbaren, schlimmen Tat? SWR-Reporter Sebastian hat uns auch erzählt, wie die Lage bei dem Instagram-Kanal von Wir sind Lautern war.
0: Man muss tatsächlich sagen, bei uns war es nicht ganz so krass. Wir hatten zwar auch den einen oder anderen Kommentar und auch genau eine Nachricht, die so in die Richtung ging, nur weil das jetzt Cops sind, muss man doch nicht jetzt äh, so eine krasse Nummer da draus machen, aber so, also dass, dass sie jetzt irgendwie in den Dreck gezogen worden sind oder sich darüber lustig gemacht wurde, das gab es auf unseren Kanälen zum Glück nicht, aber das ist verdammt oft vorgekommen, ähm, vor allem auch äh, zum Beispiel in den einschlägigen Chatgruppen Telegram und Co., da ging echt einiges rum und äh, tatsächlich ist es auch so, ich glaube, man kann da wirklich sagen, das ist was, wo sich die Polizei besonders angegriffen fühlt jetzt gerade in so einem Moment, wo eine Kollegin und ein Kollege getötet worden sind. Da verstehen die jetzt alles andere als Spaß. Ja, tatsächlich gab es auch ähm, schon eine Hausdurchsuchung und eine vorübergehende Festnahme von einem Mann in der Nähe von Ider oberstein der online quasi dazu aufgerufen hat, man solle doch ähm, Polizisten in den Hinterhalt locken und die dann quasi beschießen und das dann entsprechend feiern. Ähm, und äh, dem ist die Polizei recht schnell auf die Spur gekommen und hat dann sein Haus durchsucht und hat da auch laut Staatsanwaltschaft wohl eine Armbrust gefunden und der hat dann da auch bei als dann die Polizei bei ihm einmarschiert ist auch schon direkt seine Abneigung der Polizei gegenüber deutlich gemacht aber also ich meine da muss man ja auch mal ehrlich sagen es ist ja ganz egal, ob das jetzt Polizisten sind oder nicht, wenn sich jemand über den Tod über den gewaltsamen Tod von einem anderen Menschen lustig macht oder das feiert also ähm, das ist jetzt persönliche Meinung, Real Talk also das geht überhaupt nicht Das äh, das ist was da muss man, da muss man gegen vorgehen und äh, das, das hat was mit Anstand, mit Respekt zu tun und ähm, ich glaube, das ist wie gesagt auch was, wo die Polizei sich sehr, sehr angegriffen fühlt und dann dagegen vorgeht und ja, das auch weiterhin
4: machen wird. SVR-Reporter Lukas Schulz ist wichtig, mal darüber nachzudenken, dass Polizistinnen und Polizisten auch einfach nur Menschen sind. Sie sind keine Maschinen, keine anonymen Wesen. Genau, also ich habe
1: das auch gemerkt in in meiner Zeit, weil ich auch, also als ich angefangen habe, durfte ich zum Beispiel mal durch alle Stationen bei der Polizei so gehen, also ich war bei der Kripo, bei der Wasserschutzpolizei, ähm, durfte auch mal das SEK besuchen und eigentlich das Härteste, was man sich jetzt vielleicht eigentlich gar nicht vorstellt, ist tatsächlich dieser typische Streifendienst, weil das die Leute sind, die... Die, die Ersten sind bei den Kontrollen, die unter Umständen in Situation, oder zu Situationen kommen, die einfach total unübersichtlich sind. Und ähm, das sind eigentlich immer die Polizisten, die, die am unvorbereitesten eigentlich sind. Und ähm, es war einfach krass. Also ich habe einmal so eine, eine, eine Schicht mitgemacht. Das war in Kaiserslautern äh, bei der Polizeiinspektion 1. Und da gibt es eine altstadt Wache quasi, die die schauen einfach, dass in der Altstadt in Kaiserslautern am Wochenende, da wird gefeiert, dass es da halt keine Probleme gibt. Und da sind die einfach nur durch die Straße gelaufen und wurden beleidigt und äh, wurden ja richtig hart angegangen auch und und, äh, wenn wenn sie Leute kontrolliert hatten, mussten sie sich immer rechtfertigen, sie wurden gefilmt. Ich stand da die ganze Zeit dabei und dachte eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wow, es ist eigentlich ein überhaupt also es ist, es ist nicht geil was was sie gerade machen müssen weil, weil sie machen sie sorgen eigentlich nur für unsere sicherheit und dafür werden sie beleidigt werden teilweise angespuckt werden angepöbelt und und es waren ja auch menschen die genauso alt waren wie ich ähm, und da dachte ich einfach nur okay wenn ich ganz ehrlich bin ich möchte das jetzt nicht machen das ist was was ich in der ganzen zeit immer wieder gemerkt habe Oder wie wenig die Polizei noch wertgeschätzt wird. Also es ist ja in unserer Gesellschaft schon... Man, man muss ja kein Polizeifan sein, aber manchmal fehlt mir einfach auch so ein bisschen die Einsicht von Menschen, einzusehen, dass die Leute halt auch einfach nur ihren Job machen. Und, und nichts anderes haben, haben jetzt die beiden verstorbenen Polizisten gemacht. Die waren einfach in der Nacht unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen, weil sie, ein, ein, ich glaube, es ging um einen Einbruchsdelikt. Deshalb waren sie eigentlich in dieser Nacht unterwegs. Und ähm, dafür mussten sie zahlen, und zwar mit mit ihrem Leben. Und ich glaube, das ist was, was in unserer Gesellschaft ähm, bei einigen zumindest so ein ein bisschen vergessen wird, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wer in einem Polizeiauto sitzt oder sich auch gar nicht die Frage stellt, wer da drin sitzt, dass da jetzt unter Umständen jemand ist, der, der den Kopf hinhält für unsere Sicherheit halt einfach. Also man sieht dann zwar ein Polizeiauto, das uns mit Blaulicht überholt, Aber muss man halt auch ehrlich sein, man fragt sich selten, wer da jetzt drin hockt und und welche Geschichte der vielleicht mit sich rumschleppt. Und es sind ja ähm, am Ende sind es einfach nur Menschen wie wie du und ich.
4: SWR-Reporter Luca hat auch nachdem er erfahren hat, wer dieser Polizist war, der da gestorben war, dass es Alexander war, noch weitergearbeitet du funktionierst im ersten Moment
1: halt einfach und äh, machst halt dein Ding und da bist du dann auch professionell und und brauchst ja auch eine gewisse Distanz zum Thema, aber es ist halt verdammt schwer, wenn wenn du eigentlich merkst, okay, du kannst jetzt eigentlich gar nicht so professionell sein oder dich dann auch direkt äh, fragst, ob es jetzt angebracht ist, professionell zu sein. Also ähm, irgendwie fand ich es dann auch ein bisschen befremdlich, dass es dann vor Ort tatsächlich recht gut geklappt hat, weil ich da halt einfach im in so einem Film auch war. Also ich war nur eine ganz kurze Zeit vor Ort, dann musste ich schon den den ersten Livestream machen für SWR aktuell. Ich hatte also gar nicht viel Zeit, das Ganze zu verarbeiten und ich glaube ja zehn Minuten vorher habe ich dann erfahren, um wen es geht und ja, dann dann machst du das halt vor Ort einfach und ähm, ja, hast ja auch an dich dann einen Anspruch, dass, dass du funktionierst, aber im Hinterkopf hat man das schon ein bisschen. Also an diesem ersten Tag, muss ich sagen, war das für mich irgendwie ich konnte es nicht ganz greifen, die ganze Situation, aber es hat mich jetzt nicht während der Arbeit extrem eingeschränkt. Das kam dann erst später tatsächlich. Also richtig belastend war es für mich dann eigentlich donnerstags bei der Trauerfeier oder bei dem Gedenkgottesdienst in Kusel. Da wird nochmal den beiden gedacht und Da war ich auch wieder als Reporter im Einsatz. Und das war für mich sehr belastend, weil ich irgendwie Teil von diesem Gottesdienst sein wollte und aber in einem Ü-Wagen saß und darüber berichtet hatte. Und ich habe da auch gemerkt, dass ich ich keine Leistung mehr abrufen kann. Und ich glaube, das haben auch meine Chefs gemerkt, also gerade mein Schlussredakteur, der hat mir dann im Anschluss auch nochmal angerufen und hat gesagt, ey Luca, dir geht's gerade nicht gut. Ich habe das voll gemerkt bei, bei deinen Gesprächen und, und bei deinen Nachrichtenstücken, die du dazu gemacht hast. Ähm, da, das war's nicht du. Und das war tatsächlich vor Ort dann, dann für mich. Äh, da da habe ich dann gemerkt, okay, äh, geht mir doch sehr stark nach und merkt es auch einfach immer noch weil ich da immer mit Freunden und mit der Family noch drüber quatschen muss. Also ich habe da irgendwie noch so ein bisschen Redebedarf und ähm, ja, also das kommt jetzt glaube ich eher so richtig.
3: Andreas S. und Florian V., wie geht es jetzt für die beiden Tatverdächtigen weiter? Das beantwortet unsere Justizexpertin Elena.
10: Naja, die werden jetzt wohl erstmal weiterhin in Urhaft bleiben, auch wenn für sie bis zur rechtskräftigen Verurteilung, das muss man immer auch mal wieder sagen, die Unschuldsvermutung gilt. Aber es gab wohl ausreichend Hinweise dafür, dass die beiden dringend tatverdächtig sind. Daher wurde der Haftbefehl erlassen, bis zur endgültigen Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft und auch noch während des Hauptsacheverfahrens Kann also auch die U-Haft fortdauern, allerdings nicht grenzenlos, denn eigentlich darf die U-Haft nicht länger als sechs Monate dauern. Bedeutet, die Ermittlungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaft, die müssen jetzt wirklich mit Hochdruck arbeiten, um schnellstmöglich die Ermittlungen abzuschließen und dann auch Anklage erheben zu können.
4: Am 3. Februar. Donnerstagabends findet dann dieser Gottesdienst für Jasmin und Alexander statt, von dem Luca gesprochen hat. Ein Gottesdienst, um an zwei Menschen zu denken, die viel zu früh sterben mussten, 24 und 29 Jahre alt. Wegen der aktuellen Corona-Verordnung durften nur gut 100 Menschen in die Kirche, Familienangehörige, Freundinnen und Kolleginnen und Kollegen. Auf dem Marktplatz vor der Stadtkirche in Kusel verfolgen rund 700 Menschen die Übertragung des Gottesdienstes. Am Ende des Gottesdienstes werden Kerzen angezündet und Pfarrerin Sabine schwenk sagt,
2: Wenn wir jetzt rausgehen nach dem Segen, wenn wir nach Hause gehen, dann nehmen wir unsere Kerzen mit. Immer wenn wir eine Kerze entzünden, wird das Dunkel ein bisschen heller. Immer wenn wir respektvoll miteinander umgehen, wird die Welt ein wenig wärmer. Immer, wenn wir von Jasmin und Alexander erzählen, werden sie ihren Platz in unseren Herzen behalten.
3: Der Gottesdienst endet mit You'll never walk alone und mit vielen Glockenschlägen für Jasmin und Alexander.
0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.